0: noch.
1: Dann sage ich halt mal herzlich willkommen zur neuen Folge. Die Stimmung ist am Boden, also der perfekte Tag, um mal wieder einen neuen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, nach all den Monaten. Wir haben äh, eine Pause gehabt tatsächlich.
1: Hä, wir haben doch eine Weihnachtsfolge gemacht.
0: Ja, aber jetzt ist ja schon März.
1: Oh, lass uns mal loslegen. Wir haben heute kein... Äh, großes filmisches Thema, sondern dachten, wir plaudern mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ja, es geht ja schon auch um Filme, ne? aber eher so, dass wir jetzt keinen Fremden besprechen, sondern eher so aus dem filmischen Reich.
1: Ein paar Erfahrungen anderen Leuten näher bringen, genau.
0: Ja, es passt ja irgendwie heute so, ein richtig mieser Tag. Wir wollten eigentlich mal über das Thema scheitern und wieder auferstehen. Brechen. also vor allem Scheitern, wieder Wiederauferstehen, dann noch Fragezeichen und das klappt aber.
1: Und trotzdem ist die Filmbranche oder wahrscheinlich jede kreative Branche schon nochmal prädestiniert für Misserfolge, weil es eben ein Beruf ist, bei dem man sich irgendwie andauernd so eine Kritik aussetzt und immer wieder etwas präsentiert und darauf Feedbacks bekommt, ob man will oder nicht.
0: Bevor wir jetzt zu die Wein steigen, ähm, machen wir noch kurz unser Spiel. Und dann geht's gleich so richtig los, würde ich sagen.
1: Hilfe, mein Leben ist ein Ilm.
0: Mein Leben ist ein Ilm.
1: <lacht> ja, ich glaube auch dieses Kapitel ist diesmal ein Misserfolg. Ich habe <lacht> nämlich eigentlich nichts. <lacht> also es hat in letzter Zeit niemand nennenswert äh, einen Vorschlag gemacht. <lacht> zumindest nichts, was ich hier jetzt erwähnen möchte. Aber deswegen habe ich gedacht, ich lese mal hier eine E-Mail vor, die ich äh, letztens bekommen habe. Naja, inzwischen ist es schon auch fast drei Monate her. Sehr geehrte Frau Gottmann, ich weiß nicht, ob Sie diese E-Mail jemals lesen werden. Wünschen tue ich es mir trotzdem. Ich hätte eine unglaubliche wahre Geschichte, die es noch nie gegeben hat. Ich und die Betroffene sind der Meinung, dass sie die richtige wären, damit was anzufangen. Da wir weder Buch oder Drehbuch daraus machen können, suchen wir jemanden, der die Geschichte in die Veröffentlichung oder besser verfilmen könnte. Es ist im Jahre 2020 bis 2021 hier in Leipzig passiert. Es wurde mal ein kurzer Bericht am, ähm, lasse ich jetzt vielleicht weg das Datum, an die LVZ darüber geschrieben. So viel wurde nicht verraten, da die Betroffene in Lebensgefahr war. Es würde uns freuen, wenn sie daran interessiert wären, die Geschichte anzuhören, da sie einmalig ist.
0: Stimmt, davon hattest du erzählt. Hast du die denn jemals angesprochen, die Person?
1: Ja, das wollte ich nämlich dazu sagen. Ich habe mich dann doch entschieden, ähm, und das ist vielleicht auch ein Tipp an Leute, die immer wieder... Ideen hören und noch nicht so genau wissen, ob sie es machen sollen. Ich habe denen einfach äh, zurückgeschrieben, ob sie das mal auf einer Seite zusammenfassen könnten und mir schicken. Und äh, dann könnte ich ja schauen, ob wir uns dazu treffen wollen. Da kam natürlich und keine, trat, Antwort. Und was passiert ja, kam keine Antwort mehr. <lacht> <Nothing>. <lacht> Also, ja. wenn eure Onkels, Tanten, <lacht> andere euch immer wieder irgendwas erzählen, sagt einfach, schreibt es mal bitte auf. Weil Eine Seite. Dann werden die wieder was davon hören. Und ja, so ist es dann. Ja. Also, ja, irgendwie schade. Also, Wir
0: werden natürlich jetzt das Rätsel nicht hier lösen können, was denn da genau passiert ist. Aber ähm, bekommst du denn öfter solche Mails?
1: Manchmal. Also, bei mir Hält es noch in Grenzen? Also es ging jetzt noch nie um Lebensgefahr. Und das war auch der Grund, da bin ich natürlich schon ein bisschen gespannt gewesen. Und gerade auch wegen, mein Leben ist sein Willen, dachte ich, ich könnte eine spannende Geschichte <lacht> präsentieren. Zumindest
0: eine Folge könnte man dann damit schon mal abdecken. Hast du dir so jetzt auch schon geschafft?
1: Ja, aber ja.
0: Ja, also ich bekomme manchmal auch solche Anfragen, nicht so super oft, ich glaube, als Drehbuchautorin bist du da noch eher im Fokus. Aber in mir gibt es dann immer so eine komische, so zwei Stimmen. Die eine sagt so, es ist im Grunde genommen verschwendete Zeit und die Zeit ist ja auch total rar, die man hat. Also man kommt ja mit seinem eigenen Zeug nicht hinterher. Ne? Also spätestens, wenn man alles gemacht hat, muss man wieder die nächste Steuer, <lacht> Umsatzsteuervoranmeldung machen. <lacht> oder man könnte sich ja auch mal um sich selbst kümmern oder was auch immer. Jedenfalls Zeit ist ja voll das Rache gut, weiß ja jeder. Und die müsste man dort für ja aufbringen. Weil abgesehen davon, dass man dann auch den Leuten im Zweifel irgendeine Hoffnung macht für irgendwas, was man dann eh nicht einlösen kann. Und doch gibt es dann immer so eine kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, ja, aber vielleicht ist es ja wirklich genial, was da jetzt <lacht> auch bei rumkommt. Und da ist man dann so komisch hin- und hergerissen. Ach so,
1: nee, bei mir ist es eher so, also irgendwie denke ich immer, da kommt eh nichts mehr <lacht> <bei> raus. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich eh mal so pessimistisch bin. Aber ich habe halt immer so das Gefühl, wenn wir selber irgendjemanden, irgendwelche ExpertInnen zu irgendwas fragen, dann antworten die uns immer so nett und helfen uns und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass es super unfreundlich ist, wenn man selber das dann irgendwie ignoriert oder gar nichts macht als zumindest jetzt in diesem Maß, wo wir vielleicht noch so Anschreiben bekommen. Aber was mich halt nervt, also deswegen, das Anschreiben fand ich auch total okay. Ich meine, sie schreiben ja, sie können selber irgendwie kein Drehbuch daraus machen und so. Aber manchmal schreiben einem Leute auch eher so nach dem Motto, äh, als hätte man selber keine Ideen und sie würden einem jetzt irgendwie Ideen präsentieren. Und manchmal benutzen die einen auch so wie so ein Dienstleister oder, oder haben irgendwie so das Gefühl... Keine Ahnung, jetzt wenn man selber wie so eine Redaktion oder so, sie müssen den Film machen und so, wo ich mir so denke, ja gut, wenn ich mit der Idee ankomme und zu einer Redaktion gehe, dann ist die Chance ja auch wieder eins zu tausend. Also ich habe das überhaupt nicht in der Hand, ob da irgendwas gemacht wird Ja, oder nicht. ja ich glaube
0: genau, das verwechseln die Leute oft, aber die sind ja dann auch wahrscheinlich schon zufrieden, wenn sie sozusagen gehört werden und sich jemand dieses Themas dann annimmt, ob dann wirklich mal ein Film draus wird oder nicht. Ähm, ist ja dann in dem Moment vielleicht auch Zukunftsmusik, aber ja ähm, das, das kenne ich halt auch voll dass, dass man so, dass so auf einen zugekommen wird und die Leute in gewisser Weise so eine Art wie so einen Anspruch erheben, dass sie jetzt so, das ist so eine krasse Geschichte und man guckt ja immer im Fernsehen und da laufen so viele schlechte Filme, das wäre doch mal ein guter Film. Und dann formulieren die das wie so eine, so eine merkwürdige Anspruchshaltung, dass das ja jetzt wohl der Idee angemessen sei und geboten sei, ob dieses Umstand ist, dass da jetzt ein Film draus gemacht wird und deswegen kommen die zu einem. Und das ist eine, irgendwie, man befindet sich dann auch in so einer komischen so einer ganz komischen Lage. Also ich weiß auch überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Mir hat auch mal so ein Autor, den ich auch so ein bisschen über zwei Ecken kannte, ähm, dann eigentlich auch so eine nette Nachricht geschrieben und so. Ja, und er hätte so Bücher, mehrere geschrieben und ähm, ob man die nicht, ob man da nicht mal über eine Verfilmung nachdenken könnte. Und da habe ich dem natürlich auch gesagt, ja, ich kann das nicht entscheiden und so. Ja, aber vielleicht lesen Sie da einfach mal rein und dann gucken wir mal. Und dann formuliert er dann so ganz offen, man kann, alles kann, nichts muss. Und dann ist man so komisch in der Situation, wenn man dann Nein sagt, ist man super unfreundlich. Aber wenn man Ja sagt, hat man so eine Woche später so einen Stapel Bücher in seiner Wohnung stehen, <lacht> wo man so denkt, Gott, das kann ich doch gar nicht alles lesen. <lacht> also da bräuchte ich ja ein halbes Jahr für, um das jetzt irgendwie so zu lesen, um dann zu dem Schluss zu kommen, ja, wie gesagt, ich kann es nicht entscheiden, ob man darüber einen Film macht ja, oder nicht. Ja, man
1: weiß ja irgendwie auch schon, wie wählerisch man selber. Also man verwirft ja selber 90 Prozent der eigenen Ideen. Also. Ja. Wär ja witzig, wenn es dann genau ein schwarzer trifft. Das Beste fand ich aber, als wir mal so eine Mail bekommen haben von so zwei Leuten, die doch irgendwie so geschrieben haben, äh, sie haben es geschafft, wir haben euch ausgewählt als Regie für unseren Film. Und ich so, das war auch total geil. So, äh, wir haben uns aber gar nicht beworben.
0: Aber das, das lernt man bestimmt in so in so Selbstbehauptungskursen so. Ja, sie müssen dem Gegenüber einfach das Gefühl geben, ganz exklusiv zu sein. Wir haben sie ausgewählt für unseren Film Regie machen.
1: Okay, ja. Mhm. Aber um zum Abschluss oder weiß ich ob du was noch kommt, zu der nee, Idee sagen willst. Ja. Also, falls derjenige hört wir warten immer noch auf den, auf One den Pager. Ja. <lacht> Geben.
0: ja, das muss man sich auf jeden Fall merken. Schreib einfach mal eine, auf einer Seite das zusammen und dann gucken wir mal weiter. Ja, aber das war toll. Vielen Dank dafür. War doch viel interessanter als jetzt in eine Geschichte. Einfach so. Schluss hier.
1: Hilfe, mein Leben ist ein Leben.
0: Ja, Willkommen zurück. Das Thema Scheitern und Wiederauferstehen. Und äh, zum, sozusagen als kleines Entree, um die Energien fließen zu lassen, spielen wir was vor. Und wir sagen erst danach, was es ist. Ich spiele es auch nicht komplett vor, weil es dauert 5 Minuten nicht. 13. Bitte <lacht> nicht. Aber den Anfang. Kennen Sie das? Wenn
1: Sie sich in Knie reinführen, sehen. Sie, sie
0: fliebern mit fremden Menschen, wenn sie versuchen, den Tod zu entgehen. Sie sind zu voller Wahlbahn, die troffen das gefunden.
1: Ausgedachte Figuren nicht untergehen, aber selber selber so gehen sie unter.
0: Wollen Sie sich Marilyn nicht ansehen? Sie hätte es doch nicht selbst getan, oder? Das würde sie doch niemals tun. Sie ist doch meine Schwester. Ich glaube, so
1: richtig besorgt war Marilyn nie. Mhm. Die hat sich höchstens Sorgen gemacht, wenn zu wenig Wolken am Himmel waren. Deine Eltern?
0: Wo sind die eigentlich? Ich weiß nicht. Irgendwo in Südamerika. Wir sind schon lange online. Ja, wo sind da deine Eltern eigentlich? Gute <lacht> Frage.
1: Das ist ja ein besonders schöner Ausschnitt da gewesen. Es war so voll das seltsame Gefühl, dass so Schauspieler so genau die Texte, die man geschrieben hat, einfach sagen. <lacht> Komma. Völlig
0: ungewöhnlich, ja. <lacht> Selbst mit Sch Schreibfehlern. Und das ich auch, auch noch zu einer
1: Zeit, wo es dann vielleicht besser gewesen wäre, doch mal auf mal, mal, mal drüber
0: gegangen <lacht> Ja. ja, der Ausstieg. Aber es macht schon was mit einem, wenn man das nochmal hört, oder? Ja, mit also, uns
1: beiden wahrscheinlich, aber ja. sonst. Ja, <lacht> mal sehen. Ja, was Negatives. Ja, was Negatives.
0: Aber vor 13 Jahren, Ayuda. Oh Gott, was? <lacht> vor 13 Jahren. Allein das Bild, das hier von mir abgebildet ist. Achso, nee, das ist einfach mein, mein youtube login Das <lacht> stimmt. Ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Naja, Ayuda ähm, war halt eigentlich so äh, für uns nicht nur das erste richtige Filmprojekt, das wir gemacht haben, sondern es war interessanterweise auch unser Kennenlernen. Das kann man ja jetzt auch dazu verraten.
1: <lacht> Somit ist es ja nicht insgesamt Misserfolg. <lacht>
0: es <lacht> ist auch noch was was Produktives daraus, rausgekommen. Aber ja. Ajuda, ich habe auch äh, jetzt eben hier geblättert. Ähm, ich habe auch noch, also von allen anderen Filmen habe ich irgendwie keine Materialien mehr, aber von Juda habe ich noch so Zeitungsausschnitte, wo wir ähm, ja, erzähl mal was über Juda. Ich, ich suche mal raus.
1: Also, ja, was soll man dazu sagen? Also, mh, alles fing eigentlich damit an, dass ich Sebastian eine Kurzgeschichte von mir gezeigt hat und wir dann irgendwann mit unserem dritten Kumpel Ralf auf irgendeiner Couch saßen und so überlegt haben, sollen wir das verfilmen oder nicht? Und dann die Antwort war ja.
0: Also wäre Engelhardt <lacht> schreibt dazu, mahnwitzig klingt das Projekt, dem zwei Kölner Studenten zu großen Teilen die vergangenen drei Jahre ihres Lebens gewidmet haben, einen Kinofilm von 100 Minuten Länge in professionellem Format eigenständig zu produzieren, ohne über das sonst übliche Budget von etwa einer Million Euro zu verfügen, mag manchmal, puh, das hat es lang, mag manchmal, Mancher schlicht als Ding der Unmöglichkeit bezeichnen. Doch mit dem Spielfilm Ayuda strafen Nadine Gottmann und Sebastian Hilger. <lacht> Vera war, glaub, auch noch neu bei der Zeitung. Ähm, sie strafen alle Zweifler lügen. Seit November ist ihr Mystery-Krimi im Kasten und zeigt, was mit Motivation und einer großen Portion Begeisterung möglich ist. <lacht> <lacht> yeah. Vom 19. Juni 2010 in der Kö Was ist das? Kölnische Rundschau, glaube ich. Ach so. Ja, ich kann mich an das Gespräch noch erinnern. weil hat, war wirklich, glaube ich, die Praktikantin da. Aber vielleicht ist sie ja mittlerweile... Aufgestiegen. Naja, also genau, ein Film, den wir gemacht haben und man muss halt dazu sagen, also wir haben wirklich drei Jahre, Ich glaube stimmt gar nicht, also das war irgendwie glaube ich noch viel länger, ne? also wir haben da wirklich eigentlich unser gesamtes Studium naja. in Köln dran reingearbeitet. Ja, an diesem aber es Film. war schon
1: hauptsächlich drei Jahre, äh, 2005 bis 2007 oder so.
0: Ja, okay, weiß Na ich gut, jetzt auch nicht so genau. whatever. Aber,
1: ja. aber wir waren halt komplett in so einem Wahn. Ja.
0: Wir hatten auch, unser Leben bestand auch aus nichts anderem, weil wir eigentlich, äh, unser Studium haben wir nur noch so nebenbei gemacht. Wir hatten, Zum Glück
1: war es voll einfach.
0: Ja, wir haben trotzdem ja. immer
1: eine Eins gehabt.
0: Ja, weil wir ja auch so schlau waren. <lacht> ähm, und haben wirklich über die Jahre nichts anderes gemacht. Und wir hatten eigentlich auch keine Ahnung und kein Geld und haben dann tatsächlich irgendwann in 2007 oder 2006 dann 30 Tage oder sowas gedreht mit komplett einer Crew aus Freunden, Verwandten, ein paar professionelle Filmschaffende waren dabei, aber auch so Jünglinge hauptsächlich und ähm, eigentlich meinem kompletten Heimatdorf, die irgendwie auch alle möglichen Funktionen dort übernommen haben und haben in so einem verlassenen <lacht> Gebäudekomplex. Und dann, äh, ich weiß gar nicht, ob es 30 Tage waren oder vielleicht waren es nur 25. Da hat diesen Film gedreht, ja. Und äh, es war halt wirklich super interessant, weil wir hatten an den ersten Tagen gar keine Ahnung und am Ende hatten wir schon 25 Tage. Das ist <lacht> ja. Ich
1: erinnere mich nur an dem ersten Drehtag, hat Sebi so. Die <lacht> ein Hauptdarsteller so einen Stift zehnmal aufmachen lassen. Zehn.
0: Alles gut, ja. <lacht> Und
1: dann hat ihm dazu die ganze Zeit Regieanweisungen gegeben, noch ein bisschen energischer, ja, noch ein bisschen nachdenklicher.
0: <lacht> Man hat auch nur den Stift gesehen, das war ein Close-Up auf den Stift. Hat, ich glaube, zwei Stunden gedauert, die, die Szene. Aber, ja, egal, die Anekdoten könnten ja können stundenlang weitergehen. Es geht ja hier um Scheitern Ja, heute.
1: genau. Irgendwie hat man, während man diesen Film erstellt hat, die ganze Zeit halt so gedacht, wir müssen es eigentlich nur schaffen, ihn fertig zu kriegen und wenn wir ihn dann zeigen, dann werden endlich alle sehen, dass wir recht hatten und dass wir einfach genial sind <lacht> und ja. äh, das hat es nicht passiert.
0: <lacht> also fertig bekommen haben wir ihn, ja. ja. Ja, also es war auch so eigenartig, weil man irgendwie so, man ist halt so groß geworden, finde ich, mit so Filmen, die man halt aus Hollywood kannte. Ne? Also zum Beispiel weiß ich noch, dass ich damals haben wir doch dann das erste Mal, wie hieß denn dieser Hugh MacGregor, Naomi Watts-Film? Äh, Stay. Den haben <lacht> wir dann damals geguckt. Und dann fand man den das voll toll und dann hat man so gedacht so, boah, krass, irgendwie so einen Film will man irgendwie auch machen. Und dann hat man irgendwie angefangen, halt diesen Film zu machen. Und man hat irgendwie so gedacht, wenn man fertig ist, ist man auch so ein Film wie Stay. Oder wie mm irgendein anderer Hollywood-Film yeah. halt. Aber man hatte überhaupt gar keine Ahnung davon, wie viele Leute es eigentlich gibt, die Filme machen, die kein Mensch sieht. Und wie, wie groß eigentlich sozusagen auch die Leistung ist, wenn dein Film überhaupt irgendwo angesehen wird und auch wie groß auch das Entgegenkommen des Zuschauers ist, dir jetzt irgendwie zwei Stunden seiner Zeit zu schenken, um jetzt deinen Hirnwindungen im Jahr, äh, im Alter von 21 Jahren irgendwie so zu folgen. Mm. Dass es das überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit ist. Das war ein null klar ja. zu dem Zeitpunkt.
1: Und dass man sich auch so völlig außerhalb des Beckens bewegt. Also ich weiß auch noch, wir haben den dann auch zur Berlinale eingereicht und dann haben wir einfach angekreuzt, auch deswegen für einen Wettbewerb <lacht> und für klar. Panorama und ja. Perspektive. Okay, also keine Ahnung, für Perspektive kann man wenigstens vielleicht noch rechtfertigen, einzureichen. <lacht> Aber einfach alles angekreuzt und gedacht, ja, dann gucken wir ihn schon, vielleicht an und vielleicht klappt es ja. Und genau, so, schon dass es halt reichen. komplett außerhalb jeglicher Vorstellung ist. Irgendwie so Christian Petzold, das aus Deutschland dann im Wettbewerb läuft. Das war einem anscheinend echt überhaupt nicht klar.
0: Ja, das war, also der Film ist halt wirklich so komplett außerhalb jeglicher Strukturen entstanden. Es gab. Wir haben den zwar zu einer Förderung eingereicht, aber die haben uns ja literally ausgelacht. <lacht> Weil wir ja. natürlich auch überhaupt nicht wussten, wie man eine Kalkulation einreicht oder irgendwas wussten. so. Die Kalkulation war so eine Excel-Tabelle, die ich irgendwie, ich glaube, vier Monate vor Dreh gar nicht mehr benutzt habe. <lacht> Dann war der Film irgendwann halt fertig, was auch noch ganz, ganz lange gedauert hat, den fertigzustellen. Und man hat zum Beispiel auch überhaupt nicht verstanden, dass halt so ein Schnittprozess natürlich auch eine kreative Arbeit daran bedeutet, sondern wir haben den im Wesentlichen dann halt so mit einem Editor zusammen, zusammengeschnitten halt so. Also wie wir das halt, wie so im Drehbuch stand, dann so geschnitten und dann. Ja, wie soll das doch normal. Ja. <lacht> ja, genau. Machen andere auch so. Ja, stimmt. <lacht> ähm, und dann haben wir den zu Festivals eingereicht und zu Verleihern geschickt und dann ist damit einfach nichts passiert.
1: Und wir haben zum Beispiel auch immer gedacht, dass nur weil wir da jetzt drei Jahre Arbeit reingesteckt haben und unser ganzes Leben das dann irgendwie auch so eine Art von Anrecht gibt, dass das auch jemand sehen will. So
0: ähnlich wie die Leute, die diese tollen Geschichten erlebt haben und Anrecht darauf haben, dass ja. wir jetzt einen Film Ja,
1: ja, also hat. wir haben ja andauernd auch solche Interviews wie da gegeben, ja, wir haben das drei Jahre gemacht, wir haben alles alleine gemacht, keiner ja, ja. hat uns geholfen, es ja. hat niemanden interessiert und man denkt so, ja, das interessiert auch niemanden, weil der Film interessiert halt, oder nicht? Und ja. nicht, wie Warum lange man, man da jetzt irgendwas gemacht hat. So, ja.
0: Ja, wobei das ist, mir begegnet das öfter, diese Argumentation liest man manchmal bei einem bestimmten Genre von Filmen, Nämlich bei Fanfilmen.
1: Uh, also ja. so
0: Leute, die so Star-Wars-Fans sind oder so und die dann, dann steht dann aus. sie haben 17 Jahre an diesem Film gearbeitet und so und dann das weiß ich man ja schon so. Das nicht so, so gutes Nee, das ist irgendwie dieses <lacht> Und dann guckt man so an und dann sieht man auch so, uh, ja, das sind 17 Jahre Weltgeschehen offenbar dazwischen liegen zwischen dem, was ihr da gemacht habt und dem was fertig wurde. Aber, ähm, ja, also man hat irgendwie in gewisser Weise natürlich auch durch diese Story, die man immer über sich selber erzählt hat, so der komplette Noob zu sein und keine Ahnung von gar nichts zu haben, hat man zwar irgendwie immer so Zeitungsartikel bekommen, also da haben wir haben wieder zu so Interviews gegeben, ich fand das immer interessant, die Vera Engel Harz und ihre Kollegen und Kolleginnen, aber ein Film ist da irgendwie nicht draus geworden, also, also eine Veröffentlichung für diesen Film.
1: Mhm. Und was ja auch noch so war, ich erinnere mich auch noch so voll an so ein Treffen mit so einem Mann von Fuji, weil der Film wurde ja wirklich auf richtigen Film äh, gedreht. Und wie der so auch auf uns einredet, so dass wir das nicht machen sollen und er kann uns nur warnen und so weiter. Den Film
0: insgesamt ja, ich, ja. ja.
1: Und ich finde, das ist halt auch so eine typische Situation aus unserem Leben, dass immer, wenn wir was machen, dann kommt noch so ein Warner <lacht> und versucht uns so komplett davon abzuhalten, irgendwie so ja, entwürdigende Situationen, die äh, immer mal wieder so auftauchen. Hm. Keine Ahnung. Stimmt, ja. ja. Aber insgesamt, also, ja, weiß ich nicht, ob du jetzt noch von deiner Krise erzählen willst, aber…
0: Ja, zumindest kurz. Ja. Es geht ja um Scheitern und um Wiederauberstehen. Also, Hattest du denn diese Krise eigentlich nicht bei dem Film? Nee, irgendwie bei dich hat das nicht so getroffen, ne?
1: Ja, ich habe mich ja mehr auf diese Liebesgeschichte fokussiert. die Mit äh, sich
0: Mit <lacht> mir? Die, die hat auch. mehr
1: meine Stimmung im das glaube ich, als der Film an sich. <lacht>
0: der Film hat dann sehr lange gebraucht, fertig zu werden. Und
1: Was auch daran lag, dass du ihn ja nie fertig gemacht hast.
0: Ja, genau. Also mhm. der war dann zwar irgendwann de facto so fertig, aber, und dann kamen diese ganzen Enttäuschungen. Keiner wollte den Film haben. Und dann habe ich so einen befreundeten, der war in der Filmhochschule, den kann ich so ein bisschen, dem habe ich den so gezeigt und den so gefragt, was denkst du dazu? Und der hat mich dann irgendwie so, war ganz ehrliches und im Nachhinein sehr, bin ich sehr dankbar dafür, weil das der einzige war, der so wirklich ernsthaft mit mir darüber geredet hat. Und der hat uns so zur Seite genommen, hat so gesagt, ja, der Film hat Potenzial, aber der ist zu lang. Der muss eigentlich 20 Minuten kürzer sein. Ähm, äh, es waren ja auch werden,
1: Szenen schlecht und ja, die hätte genau. man halt rausschneiden müssen. Genau, man hätte also.
0: den halt dramaturgisch halt im Schnitt noch stärker bearbeiten müssen. Und das stimmt auch komplett, was er gesagt hat. Aber wir waren halt gleichzeitig so, oh, aber wir haben doch schon den Titeldesigner, der hat doch schon den Titel gemacht und das ist doch <lacht> schon alles Sound gemischt und bla, wir können <lacht> das ja jetzt nicht mehr aufmachen. Wir hatten auch gar nicht diese technische Infrastruktur, um das alles irgendwie wieder so zu machen. Und dann war das irgendwie so eine gefühlte innerliche Sackgasse, in die man so gelaufen ist, weil man irgendwie einerseits spürte man schon, dass das stimmt, was er sagt, mm. man war aber mit seiner Energie auch komplett am Ende, man yeah. wollte das auch jetzt nicht nochmal irgendwie alles aufreißen und man war ja auch über Jahre immer auf das Goodwill von Leuten angewiesen, ja, diese ganze Postproduktion hat halt, haben irgendwelche Firmen für uns gemacht, die wir halt irgendwie bekniet haben und da wollte man jetzt nicht hindackeln und die jetzt fragen können ihr das irgendwie jetzt nochmal für uns aufmachen, weil wir wollen jetzt irgendwie da noch nochmal weiterschneiden und so?
1: Ja, aber ich glaube, man war jetzt auch fachlich überhaupt nicht gut genug, weil man hat ja dann auch so gleich Vorstellungen gehabt, hä, aber wenn man die Szene streichen würde, dann versteht man das und das nicht mehr. Ja, und voll, also es wäre ja auch dramaturgisch super schwierig für uns gewesen ja. zu wissen, was man jetzt rausschneidet.
0: Ich war jedenfalls dann in wie so einer totalen Krise plötzlich. Und ich bin sogar zur psychosozialen Beratung der Uni Köln gelaufen, weiß ich noch. Weil ich irgendwie so am Ende war und habe dann mit so jemandem gesprochen.
1: Also, wir haben echt auch voll viel versucht. Wir haben auch so voll die absurden Sachen immer gemacht. Bei der Berlinale sind wir dann zu Heinz Badewitz gerannt und <lacht> der da ein deutsches Kino betreut und haben dem Satz. Wir haben sogar Dietrich Brüggemann und so, der da einen Film laufen lassen. Dem erzählen wir dann, ja, wir haben auch einen Film.
0: Und haben dem den Trailer in die Hand gedrückt. <lacht> den immer wir die ganze Zeit in der Hoffnung,
1: <lacht> was halten jetzt Brüggemann? Ja. Ich weiß, vor allem Anna hat dann noch voll nett mit uns geredet und so. Ja. Wahrscheinlich so mitleidig. Ja. Äh,
0: und genau, und wir haben sogar äh, Florian Gallenberger, den wir über drei Ecken Kontakt zu dem hatten, der gerade John Rabe gemacht hatte, diesen großen internationalen Film. What? Haben wir dann irgendwie auch an einen Film geschickt, um dann, keine Ahnung, was er für uns machen sollte. Ich weiß nicht, aber <lacht> wir haben irgendwie einfach, ja, wir wollten, man fühlte sich so eingemauert in so eine Ecke, aus der man nicht rauskam, man hat einfach irgendwas versucht, in irgendeine Richtung zu tun. Ja. Und naja, dann war ich halt in so einer super krassen Krise und eigentlich war der Film fertig, der lag da, der musste nur noch auf DVD rausgebracht, also DVD gemacht werden und dann an die Beteiligten geschickt. Und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Nicht, weil ich das technisch nicht hinbekommen hätte, weil ich habe die ganze Zeit DVDs gemacht mit meiner Firma damals. Das war eigentlich gar kein Problem, sondern es war wirklich dieser emotionale Ballast, der auf einem lag, weil mir das so unfassbar peinlich war vor den Leuten, die mitgemacht haben. Einerseits habe ich irgendwie den Film so, hatte ich so meine Schwierigkeiten mit dem Film und andererseits war es mir halt auch so super peinlich, dass aus dem Film nie was geworden ist. Ja,
1: man hatte irgendwie so nichts zu bieten, was man jetzt dafür, dass die da alle kostenlos mitgemacht haben, ja, hat ja. man nicht mal irgendwie so ein Festival oder so. Genau, man hätte man, den irgendwie
0: voll gerne gesagt, ja, der Film kommt jetzt bald in die Kinos und bla. Ja. Und im Nachhinein ist es total absurd, weil das ist halt für Leute, die bei so einem Film mitmachen, total normal, dass der halt nicht auf der Berlinale Wettbewerb läuft. Man hätte einfach nur diese DVD rausschicken müssen und alle wären super happy gewesen, weil meistens bekommen die bei den Filmen, wo sie mitmachen, nicht mal zur DVD, wie dann leider ja auch bei uns in diesem Moment. Aber ich, ich kann mich super krass daran erinnern, wie das so ein riesen Ballast war, der irgendwie auf mir lag und dann hat, hat dieser Typ von der psychosozialen Beratung gesagt, ja, dann machen sie es doch einfach. Machen sie doch einfach die DVDs fertig.
1: Ach, und so wird man da beraten. <lacht> das ist scheinbar nicht so
0: schwierig. Toll. <lacht> ja, oder lassen es halt, hat er glaube ich auch noch gesagt. Weil <lacht> wir müssen jetzt irgendwas mal machen. so. Ja, okay, gut. Und dann habe ich es halt gemacht so. Und hab's auch rausgeschickt. Und tatsächlich, es war auch so, die Leute waren eigentlich alle total happy. Und ich habe auch total viel positive Rückmeldungen bekommen. Jetzt nicht im Sinne von, oh, der Film ist super, aber eher so, ach, voll schön, die alten Erinnerungen daran und so. Toll, dass ihr den Film uns nochmal schickt.
1: Und es war vor allem die schöne Zeit und sowas. Ja, ja genau. Ja. ja. Und es war
0: wirklich so, wir haben auch bis heute noch Freunde aus dieser Zeit, hm. mit denen wir immer noch zu tun haben. <lacht> und, ähm, und immer mal wieder erzählen einem auch Leute so von dieser Zeit, wir hingen da halt im Grunde genommen einen Monat im Sommer in diesem Haus rum. Das war schon alles total okay, wir waren junge Leute und ähm, das hat jetzt niemand dort Bräut oder so dabei gewesen, glaube ich. Aber uns fast niemand. Fast niemand. Genau, uns war es halt irgendwie super peinlich, einfach die ganze Zeit. Naja, und ich ja, glaube.
1: Man war das halt auch nicht gewöhnt, weil für die Produktion des Films hat man das irgendwie mit seinem Charme und seiner Hartnäckigkeit halt immer geschafft, Leute zu überzeugen. Und dann, als der Film fertig war und man halt versucht hat, auf die Gleichstrategie Dietrich Brüggemann zu anzulabern, da passiert halt nichts. So.
0: Genau, weil der Film halt ein solches halt noch nicht überzeugend genug war. Ja, und ich glaube, was man auch selber überhaupt nicht gewohnt war, und da hat man jetzt mittlerweile ja viel mehr Erfahrung mit, das ist auch total normal, dass man seinen Film nicht super findet, wenn er fertig ist. Es gibt eigentlich immer bei seinem, wenn man fertig ist, Sachen, bei denen man sagt, die sind besser geworden, die sind nicht so gut geworden. Äh, da wurde mir halt reingequatscht, da konnte ich selber nicht entscheiden. Da ging es nicht anders, da habe ich es bis zuletzt versucht, aber haben wir es irgendwie nicht hinbekommen. Und es gibt ein paar Sachen, die man halt total gut findet. Und ich sage mal, bei einem guten Film, den man selber sehr mag ist halt der Anteil größer von den Sachen, die man halt gut findet. Aber es ist ja ganz normal, dass man jetzt nach einem Film nicht so denkt, boah, das ist jetzt der Geniestreich, der ist total perfekt, da gibt es keinen Makel dran.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das Problem war schon der Startpunkt, den man da hatte. Und deswegen finde ich, ist Ayuda, jetzt haben wir auch so lange darüber geredet, aber ist für unsere berufliche Laufbahn schon sehr einschneidend, weil man einfach wirklich danach ein anderer Mensch war, weil diese Hybris, oder was so peinlich ist, ist ja, wie man an die Sache da rangegangen ist und wie tief man halt danach gefallen ist, weil wir haben ja wirklich immer so gedacht, ah ja, P.T. Anderson hat Magnolia auch mit 25 gemacht, wir sind jetzt 23. Wir sind noch jünger als also P.T. Anderson, also sind wir noch besser. Können wir vielleicht auch schaffen oder so? Und das, das ist halt so unglaublich peinlich und… Ich weiß nicht, ob das bei jedem Filmemacher so ist. Vielleicht wird man sonst auch gar nie so wahnwitzig da was zu machen. Aber ich fand es jetzt in der Rückschau sehr heilsam, dass man diesen Schritt gemacht hat. Also von da oben, also runterzufallen, komplett auf die Schnauze zu fallen, weil, ähm, ja, man, glaube ich, aus so einer Haltung heraus kein guter Filmemacher wird oder Filmemacherin. Sondern, ja, also. Man fängt eigentlich von unten an und dann versucht man, sich was aufzubauen und nicht mit so einer seltsamen Vorstellung ja, und so einer Überheblichkeit.
0: Es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen von den, an der Filmus-Schule, die man später getroffen hat, die eine ganz andere filmische Biografie hatten. Die sind dann auf die Filmus-Schule gekommen zum Beispiel und hatten genau diese Erfahrung irgendwie noch nicht gemacht. Die hatten vielleicht, die haben auch irgendwelche Filme, vielleicht ein, zwei Filmchen vorher gemacht die aber dann irgendwie durch irgendwelche, weil die irgendwie vielleicht auch besser machen die Filme, weiß ich genau, weil sie auch vielleicht ein bisschen mehr Glück hatten, sind die dann damit auf ein, zwei Festivals gelaufen mit ihrem ersten Filmchen, das sie halt irgendwie gemacht haben. Und dann sind sie irgendwie, hatten sie nochmal Glück oder waren nochmal gut und waren dann plötzlich in der Filmhochschule und studierten mit einem. Und man hat selber aber gemerkt, dass man mit denen eigentlich überhaupt nicht tauschen will, weil man so dachte, den... Den, also man hat diesen den Absturz, den man selber erlebt hat, der wird wahrscheinlich bei denen auch noch irgendwann kommen. Und den hat man selber wenigstens irgendwie schon mal erlebt. Deswegen weiß man, dass der irgendwie <lacht> dazugehört, während die noch so ganz
1: Man selber hat es wenigstens schon hinter sich. Ja, genau, die waren was? irgendwie so unbefleckt. <lacht> also und liegen da so rum und dachten so,
0: ja, man macht halt so Filme und so. Und waren dann so in dieser Filmeschule und mit so großen Kameras und so coolen Kameraleuten und so und machten da so die Sachen und waren so ganz unbelastet. Während man selber halt die ganze Zeit schon mit so einem mit so einem komischen, <lacht> mit so einem Sack auf dem Rücken irgendwie rumlief, bei dem man nur so dachte, so oh Gott, zum Glück ist alles ist richtig schwierig, aber es ist zum Glück besser als damals bei Ayuda und irgendwie war man dadurch irgendwie schon so in gewisser Weise so geheilt.
1: Ja, zumindest ist man nie mit so einer dicken Hose rumgelaufen und hat schon immer versucht, sich, glaube ich, zu reflektieren, weil ich glaube, das Schlimmste wäre gewesen, halt wieder in so einer komplett verblendeten Situation zu sein und dann in so einer peinlichen Situation wieder aufzuwachen in der Realität.
0: Ja, du hast ja eben gesagt, ne? Leben, also das Besondere an diesem Filmemacherberuf ist ja irgendwie schon auch so dieses Leben in einem Beruf, der so krass von einer ständigen Bewertung geprägt ist. Also wenn man jetzt einen anderen normalen Beruf macht, klar, man hat auch mit Bewertung zu tun. Ja, Wenn du Schreiner bist, dann kommt vielleicht auch der Schreinermeister und sagt so, ja, wie hast du das hier gemacht und so. Aber also, dass du eigentlich permanent bei jedem einzelnen Schritt, den du machst, damit zu tun hast, wie andere Leute das jetzt finden, wo es gleichzeitig aber überhaupt gar keine äh, offiziellen Richtlinien dafür gibt, was eigentlich gut ist und was nicht gut ist und was funktioniert, und was nicht funktioniert, sondern es ist total, es ist ja nicht mal als Geschmack, vom, nur vom Geschmack abhängig, sondern so irgendwie so komisch von so einem merkwürdigen Hörensagen auch viel abhängig ist. Ne? Also zum Beispiel wenn man doch so, wenn man jetzt mit so Redakteuren zu tun hat oder so, da hat man ja auch das Gefühl, das ist eigentlich nicht der Geschmack, den die dir sagen, sondern ist so das, was so als Common Sense in diesen Redakteursstuben halt so geraunt wird oder so. Mhm. ja. Also da wird halt geraunt, der Film muss halt innerhalb der ersten Minuten anfangen, sonst schaltet der Zuschauer ab oder irgendwie sowas. Ne? Und gleichzeitig weiß man aber irgendwie, weil man irgendwie schon tausend Filme gesehen hat, so, ja, das mag sein, dass es irgendwie bei vielen Filmen zutrifft, aber bei vielen irgendwie auch nicht. Ja, es gibt voll viele Filme, die super gut sind, die tausend Preise haben und super viel an der Kinokasse eingespielt haben, die eben genau nicht so funktionieren. Mit so mit diesen komischen Glaubenssätzen die ganze Zeit konfrontiert zu sein und das die ganze Zeit auf seine eigene Arbeit so komisch runtergespiegelt zu bekommen, das finde ich super anstrengend. Kennst du das Gefühl mhm. oder, oder den Gedanken?
1: Ja, ja, also es ist ja eine ständige Auseinandersetzung. Also man muss, man kriegt die ganze Zeit Kritik übrigens auch wirklich, also Positives, wirklich vielleicht zu so 5% und 95% negative Kritik. Also
0: Ja, ja, alles, was wir nicht benennen, ist ja automatisch positiv gemeint. <lacht> es wird ja, immer ja, so, ja, am danke. Anfang
1: wird irgendwie so ein Satz genannt, ja, ja, äh, insgesamt habe hab ich gerne gern gelesen. <lacht> und äh, so also jetzt kommen meine sieben Seiten Anmerkungen. Klar waren alles negativ. Und übrigens, das wäre auch mein Tipp, das zu machen, weil es ist halt so, wenn man nur Negatives hört, dann schaltet man irgendwann auch ab und nimmt das Ganze auch nicht mehr so ernst, weil man irgendwie denkt, es kann halt nun mal nicht sein, dass alles schlecht ist. Und in dem Moment, wo Leute halt wirklich auf einzelne positive Aspekte eingehen, wird das Ganze halt voll glaubwürdig. <lacht> Aber gut, es scheint sehr schwer zu sein. Ähm. Ja, also man will irgendwie nicht so jemand sein, der nur so sein eigenes Ding macht und so blind in irgendeine Richtung rennt. Und zum anderen muss man aber wirklich die ganze Zeit gucken, welche Kritik ist hilfreich und welche nicht. Und da geht es ja jetzt vor allem um die Kritik, wenn man noch in diesem Arbeitsprozess drin ist. Weil es gibt eigentlich zwei Arten von Kritik, die während der Arbeit und dann, wenn das Werk halt fertig und veröffentlicht ist und dann kommen ja auch wieder positive und negative Stimmen.
0: Ja, und genau, das, das ist super unterschiedlich, weil die haben einen ganz anderen Zweck. Ich sag mal, wenn dir später jemand zu deinem Film sagt, war nicht so toll, ist er ja dein gutes Recht, fand er halt dann vielleicht nicht so toll. Aber vorher, während der Arbeit, müsste ja die oberste Prämisse sein, die Beteiligten bei der Arbeit zu halten ja. und die, denen zu helfen, besser zu werden. Weil das Schlechteste, was dir passieren kann, ist, dass derjenige keinen Bock mehr hat und irgendwie entweder nur Dienst nach Vorschrift macht oder ganz aussteigt. Was übrigens die Hälfte der Zeit passiert. Mhm. Die Hälfte unserer Kollegen steigt aus irgendwelchen Projekten aus. Nicht, weil die das Thema doof finden oder auch nicht, weil das zu schlecht bezahlt ist und auch nicht, weil das Projekt nicht auf die Beine kommt, sondern weil die Arbeitsbedingungen in Bezug auf den Umgang mit der Kritik an der Arbeit Unmenschlich ist, hm. weil die einfach sagen: Ich habe keinen Bock mehr darauf, mich irgendwie viermal die Woche acht Stunden lang von euch anmotzen zu lassen für die <lacht> Arbeit, die ich mache.
1: Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei einem Schreiner so ist oder so. Also, es gibt irgendwie nicht dieses Ziel, du hast die Aufgabe erfüllt. Also, die Aufgabe erfüllen wäre ja irgendwie: Okay, ich muss zehn Seiten Text abgeben. Nee, du musst irgendwie das immer in so einem besonderen Maß erfüllen. Also qualitativ die ganze Zeit. Und das dann aber gleichzeitig ohne, dass es da diese klaren Maßstäbe gibt. Und keine Ahnung. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass es so ein großer Anteil der Arbeit ist, auch immer je nachdem, für welches Format du gerade arbeitest, den jeweiligen Umgang mit diesen Feedbacks und mit dieser Kritik äh, zu finden. Weil letzten Endes, ich persönlich halte jetzt selber nichts von diesen Erfolgsstrategien. Da haben, die Sender haben ihre eigenen Erfolgsstrategien, die Streamer haben ihre eigenen Erfolgsstrategien, das Kino hat die eigenen Erfolgsstrategien. Ich finde es aber super schlimm und widerspricht für mich einem künstlerischen Prozess, so schematisch auf, also diese Produkte zu schauen also ja, Produkte sagt Produkte schon alles, halt, ja. es sind halt Produkte, genau, aber wenn man selber ja. versucht sozusagen, okay, wie will ich diese Geschichte am besten erzählen und dann kommt jemand und versucht es halt in dieses Format zu pressen, wie er jede Geschichte erzählen will, dann ja, wirkt es absurd.
0: Ja, man bekommt als Kreativer ja dann oft den Vorwurf gemacht, ja, du willst ja einfach nur deinen eigenen Kopf durchsetzen, weil du so ein Künstlertyp halt bist, irgendwie mit so einem... Bild vor Augen von irgendwie so einem Künstler, der so allein so im Atelier und dann da seine Leinwand irgendwie mit so Blut bespritzt und danach das toll findet. Das ist ja nicht mal so. Also wir sind ja eigentlich erstmal von unserer Grundaufstellung so relativ mainstreamisch schon. Also wir machen ja überhaupt gar nicht so super spezielle, arthausige Sachen. Und dann ist es wirklich ja auch so, dass wir auch versuchen, das zu bedienen, was die uns halt sagen. Und trotzdem ist es so, dass man die ganze Zeit so das Gefühl hat. Also ich habe ja aufgeschrieben, dass man also das ist so voll das bestimmende Lebensgefühl in meiner Arbeit. Und es ist irgendwie voll schlimm, dass man das irgendwie so sagen muss. Aber dass man eigentlich das permanente Gefühl hat, gegen einen Strom zu schwimmen. Also dass man irgendwie eigentlich zu egal zu welchem Zeitpunkt der Produktion, egal ob man am Anfang steht, in der Mitte, am Ende, nie sagt einem einer man das irgendwie total cool findet, was man macht. Sondern es ist immer gegen so einen merkwürdigen Widerstand. Und die anderen tun so, also diese, diese Widerständler tun so, als würde man irgendwie absichtlich die ärgern wollen oder so. Also <lacht> ja, Das ist,
1: glaube ich, speziell bei uns beiden. so. <lacht> ich weiß nicht, ob das jeder so empfindet.
0: Das würde mich mal sehr interessieren, ob das anderen mhm. Filmemachen eigentlich auch so geht, dass man eigentlich nie das Gefühl hat, so, ich sag mal Willkommen zu sein oder so. Also, wenn ich, wenn ich Also, dass
1: das nicht gut genug ist, das Gefühl haben, glaube ich, viele. Also, es war jetzt auch so, dass wir jetzt auch mal zum Beispiel mit erfahrenen Autoren und so gearbeitet haben, die es ja auch irgendwie so beschreibt. Was man selber aber als so eine totale Desorientierung eigentlich bei den Auftraggebern wahrnimmt. Also, dass sie ständig irgendwas anders wollen. Und oft wird das ja auch irgendwie so genutzt, um selber so einen Aktionismus zu zeigen, ach ja, dann schreibt es nochmal um und ach, probiert doch das mal noch aus und so weiter. Aber man selber, ja, am Ende bleibt halt das Gefühl, das, was man geschrieben hat, reicht nicht aus oder so. Aber dass irgendwie sich das auch gleichzeitig so anfühlt, als würde man andere so absichtlich ärgern oder so, das weiß ich nicht, das ist, glaube ich, schon auch noch mal was Spezielles, weil wir immer so zu zweit auftreten und dann uns so die Bälle zuspielen und dadurch irgendwie auf der anderen Seite so ein Widerstand. Auftritt
0: so vollautomatisch. So. Keine oder Ahnung. Also ich finde, äh, äh, ich mache es ja jetzt leider nicht mehr so viel, aber ich habe ja eine Zeit lang sehr viel äh, oder einige Auftragsfilme für so Firmen mhm. gemacht, irgendwie so mhm. deren Kleber gefilmt und so. Und das ist halt so krass anders, wie du dort wahrgenommen wirst, mhm. weil die sehen dich halt, für die bist du halt so wie, was weiß ich, äh, jemand, der halt die, die, die Glasscheiben einsetzt im Bürogebäude oder die neuen Schreibtische bringt. Du bist halt so eine Art Dienstleister für die, die beauftragen dich und bezahlen dir Geld dafür, damit du jetzt für diesen Film hast. Und die stellen dir plötzlich eine Expertise zu und mhm. du sagst denen so, ja, hm, bei ihrem Kleber ist ja alles gut und schön, aber den sollten wir vielleicht nicht hier in der Halle, sondern lass uns doch mal da hinten rüber. Ah ja, was, wirklich? Ah ja, okay, das ist ja interessant und so. Und die freuen sich dann so voll, wenn man sich da so Mühe gibt und denen irgendwie so hilft, ihren Kleber gut zu filmen und sind am Ende total happy mit dem, was man denen so gibt. So, ah ja, ist ja voll gut geworden, der Kleber und so. Und es ist so erfrischend, dass man irgendwie so für das, was man irgendwie so macht, so positiv wahrgenommen wird. Weil, dass man eigentlich so die ganze Zeit wie so ein Störenfried sich fühlt, weil man irgendwie versucht, seine Arbeit zu machen. Und ja, unsere Arbeit ist nun mal als Regisseur oder Autorin kreativ voranzugehen. Ja, Also das ist halt nun mal die Definition des Berufs, sich zu überlegen, was ist denn jetzt hier die beste Idee, die man dafür haben kann. Und das ist halt vielleicht eine, die jetzt noch nicht hundertmal schon genauso gemacht wurde, weil dann ist es ja per Definition wahrscheinlich nicht die beste, sondern <lacht> zumindest mal mit 99 anderen gleich gut. <lacht> Und wenn man dann diesen diesen Auftrag, den man ja eigentlich hat und den sich auch alle auf die Fahnen schreiben, ne? ja, ja, natürlich wollen wir das total gut und so, dass man dann gleichzeitig immer das Gefühl bekommt, so ein Sternfried zu sein. Das ist so unangenehm.
1: Ja, und dann frage ich mich schon manchmal, warum ich dann ausgerechnet den Beruf mache. Weil das ist jetzt nicht das vorrangige Gefühl meines Lebens. Es war eigentlich immer so, dass wenn ich irgendwas gemacht habe, war es auch gut irgendwie ja. immer. Außer in meinem Beruf, dann ist anscheinend immer nicht ausreichend oder so. Aber ja, also so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie gerade da einfach so ein Stück unter dieser Oberfläche sind. Also man schwimmt immer so und dann kommt man immer so gerade so übers Wasser und kriegt wieder ein bisschen Luft und dann hängt man wieder so mit dem Kopf <lacht> so ein bisschen unterm Wasser. Und irgendwie, als, also andere liegen ja da auf, auf der Luftmatratze oder so und weiß nicht, also wir sind, glaube ich, gerade in einer sehr schlechten Position. Man versucht, in so einem Becken zu schwimmen, wo irgendwie, ja, man nicht so ganz ernst ja. genommen wird. Natürlich. Also das ist,
0: das habe ich ja auch aufgeschrieben, dass irgendwie wir auch in so einem Bereich tätig sind und das, glaube ich, ist bei anderen Berufen übrigens ähnlich, aber es ist trotzdem super nervig dass irgendwie die Machtposition halt total großen Einfluss auf deine Credibility hat und nicht nur deine Leistung. Also mit Credibility meine ich so deine Glaubwürdigkeit oder deine Überzeugungskraft jetzt im Kreativen. Ne? Also wenn, wenn jemand, ähm, man könnte ja diese Doppelblind-Tests machen, wenn wir jetzt irgendwie einen, einen, einen Text einreichen und dann reicht den irgendjemand, der halt gerade super gehypt ist, ein wie unterschiedlich dann der gleiche Text wahrgenommen würde und wie bei uns dann irgendwas rumgemosert wird, was bei dem oder derjenigen dann als total innovativ und super cool angesehen wird. Das ist halt ein totales Problem in unserer Branche, die ne, was den, den Einstieg von unten total erschwert, weil es ja gleichzeitig ein totaler Innovationshemmer ist. Wenn du halt immer nur sozusagen den Leuten Credibility nicht für ihre Leistung, sondern für ihre bereits errungenen Credibilities kippst, dann drehst du dich am Ende halt total im Kreis, weil du irgendwie überhaupt nicht mehr dafür eine Wahrnehmung hast, dass du Dinge irgendwie auch ein bisschen anders angehen könntest. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass man alles einfach so machen will, wie man selber denkt oder dass man einfach nur alles bestimmen will, sondern man würde einfach nur gerne realistisch eingeschätzt werden für die Arbeitsleistung, die man halt erbracht hat. So. Und da gehört dann auch eine Kritik auch mit dazu, aber es gehört auch dazu, die Dinge zu benennen, die man gut gemacht hat. Und das sehe ich irgendwie super unterrepräsentiert. Im Moment vielleicht auch gerade meine aktuelle Lebenssituation. Wer weiß.
1: Ja, ja, weil irgendwie denke ich auch so, man steht ja jetzt nicht da komplett am Anfang. Man hat jetzt auch schon viel Erfahrung gesammelt und so. und das Gefühl ist jetzt bisher nicht wirklich besser geworden oder so. Aber vielleicht hat man sich auch durch die Größe von Projekten dann immer wieder in diese Situation gebracht, dass man irgendwie hinterherhängt oder so. Ich glaube halt, was auch oft nicht so gut ankommt, ist, dass wir halt schon dazu tendieren, auch für Sachen zu kämpfen.
0: Das kann keiner leiden, nee.
1: Und es eben halt oft gefragt ist, dass du ein, also das ist ja das Komische, <lacht> es ist ja oft dann Dienst nach Vorschrift gefragt und das widerspricht aber irgendwie so allen meinen Vorstellungen in den Beruf.
0: Wie kommt man raus? Wie kommt man, wie kann man, also, was hast du Strategien, wenn du diese Gefühle hast, die dich dazu bringen, wieder weiterzumachen? Außer, dass die blanke Angst vor <lacht> Kontostand, der immer weiter untertickert.
1: Ja, es gibt irgendwie schon so eine komische Hoffnung, dass es beim nächsten Projekt besser ist. Und also zum Beispiel, ich bin jetzt auch niemand, der sehr gut darin ist, irgendwie aus irgendwas auszusteigen und das abzuhaken. Aber ich merke das jetzt so bei AutorInnen total dass das voll die Überlebensstrategie ist. Also du steigst irgendwo aus, dann gehst du ins nächste Projekt, schreibst da irgendwie zwei Fassungen, dann ist wieder alles schrecklich, dann gehst du zum nächsten Projekt. Und jedes Mal denkt man, also so kann es ja nicht nochmal laufen oder so. Und ich habe ja auch schon jetzt oft überlegt, wieso tut man sich das an? Und dann merkt man aber, also... Ich habe wirklich so vor einem halben Jahr gedacht, okay, ich kann einfach nicht mehr schreiben. Es wurde mir zerstört oder so. Aber das hört einfach nie in einem auf. Also <lacht> man schafft es auch nicht, keine Ideen mehr zu haben. Und bisher bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich so denke, ähm, ich will die Hoffnung aufgeben oder so. Ich bin wirklich von... Von den Inhalten getrieben und von den Geschichten. Jedes Mal, wenn ich dann das Gefühl habe, hm, die Geschichte zu erzählen, nimmt irgendwie voll den kleinen Prozentsatz in der Arbeit an und dies Ganze drumrum und dies Trara und diese Calls und was weiß ich, nimmt so die Überhand, dann steigt schon meine Unzufriedenheit mit dem Beruf. Wenn ich für mich daran schreiben kann und merke, wie auf einmal Stränge zusammen und es funktioniert, dann denke ich immer, was ist es eigentlich für ein schöner Beruf? Und es könnte so schön sein.
0: Ja, man hat ja auch irgendwie immer diese, diese Hoffnung vor Augen, dass beim nächsten Mal, wenn das halt nun mal jetzt so ist mit dieser Machtposition, bestimmt die Credibility, dass man vielleicht beim nächsten Mal auch in einer besseren Machtposition ist, wenn man jetzt dieses Projekt erfolgreich hinter sich gebracht hat.
1: Ja, das hofft man, aber irgendwie ist es auch traurig. Ja, das ist also voll man traurig. will irgendwie auch nicht so äh, nach diesen Spielregeln spielen, finde ich. Also nur, wenn man selber vielleicht dann plötzlich auch auf dieser Luftmatratze liegt. Also, nee. <lacht> irgendwie widerstrebt einem da auch wieder total was. Und dann denkt man oft, so, so viele Leute, die ich toll fand und die auch ja, Moral haben und die ich bewundere, haben schon aufgehört.
0: Die auch oft viel talentierter waren als man selber. Die sieht ja. man links und rechts, sieht man die runterfallen, wo du so denkst, Alter, der oder die hat aufgehört.
1: Ja, wie dumm seid ihr alle. Ja. Wie könnt ihr sie gehen lassen? So. Ja.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch also wenn das Thema Scheitern ist, ähm, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Formen von Scheitern. Das eine ist ja ein Scheitern sozusagen an dem eigenen Versagen. Das gibt es ja auch. Ne? Also mhm. dass man auch so, man hat halt einfach was falsch gemacht. so. Mhm. Ähm, oder vielleicht war man auch zu faul oder sowas gibt es ja auch alles. Und das andere ist halt ein Scheitern an, an diesen Ungerechtigkeiten, also von denen wir gerade gesprochen haben, dass irgendwelche Leute, von denen man denkt, die sind eigentlich super talentiert und fleißig und alles, und die haben jetzt irgendwie trotzdem aufgehört, dann sind die ja wahrscheinlich daran gescheitert, dass sie einfach ungerecht behandelt worden sind. Und viel von dem, was wir ja eben gesagt haben, ist ja eigentlich auch eher in die Kategorie der Ungerechtigkeiten zu, zu stecken. Ja, Aber ich glaube, die
1: Unfähigkeit.
0: Gibt es denn auch bei dir so Erfahrungen oder oder Dinge, bei denen du sagst, ja, da habe ich versagt, weil ich einfach es, es versiebt habe? Voll,
1: ja, ja. Also Ayuda ist wahrscheinlich teilweise auch ein Desaster. so Und vor allem habe ich ja zu dem Zeitpunkt auch zum Beispiel darauf bestanden, dass alles jetzt genauso <lacht> auch gedreht werden soll, wie ich das da so komisch in meinem 20-jährigen Kopf <lacht> zusammengekritzelt habe. Aber das ist ja auch voll der Lernprozess. Also jetzt erwarte ich ja von mir überhaupt nicht mehr, da ein perfektes Werk hinzulegen, sondern ich habe ja verstanden, dass das Ganze ein Weg ist. Also mit jedem Film, den man gemacht hat, hat man sich normalerweise schon verbessert. Und das Ganze ist ein Prozess. Also man lernt aus, wollte die Flasche, aber man lernt ja aus den Fehlern total. Also ähm ja, man muss da einfach, also ich fand es immer, voll gut die Idee zu sagen, ich möchte eine eigene Handschrift entwickeln in der Branche und es ist eher traurig, dass es so wenig Chancen gibt und ja, dass man irgendwie nicht weiter daran arbeiten kann oder es so schwierig ist, diese Handschrift zum Beispiel zu entwickeln.
0: Ja, ich denke auch, das Versagen gehört ja ein Stück weit auch, also das, das Selbstverschuldete gehört ja auch dazu, das wird man auch nicht loswerden. Also man lernt zwar so wahrscheinlich aus jeder Situation, aber man muss wahrscheinlich vor allem lernen, dass man nie alles lernen kann. Also es wird immer wieder neue ja. Scheitersituationen. Und irgendwann geben.
1: wird man auch wieder schlechter wahrscheinlich, wenn man älter wird. Und das also kann auch nicht. noch dazu kommen, wenn, so der, wenn dann der Kopf irgendwann
0: nicht mehr so richtig mitmacht. <lacht> aber äh, mein Kameramann Jan, der hat ähm, jetzt auch, da haben wir über irgendwas geredet, da von dem aktuellen Dreh und dann meint er auch so, oh ja, ah, die Szene, die ist wirklich richtig. Shit geworden, da kann man einfach nichts zu sagen. Die ist einfach, nee, das ist einfach nichts. Und dann dachte ich auch so, das ist irgendwie auch voll ein guter und erfrischender Umgang damit. Also wenn man halt irgendwie 510 dreht für dieses ganze Machwerk, dann ist einfach auch statistisch klar, dass nicht alles super werden kann und dass manche Sachen irgendwie auch in die Hose gehen. Und das irgendwie auch so klar zu benennen, für sich selbst seine, seine Schlüsse draus zu ziehen und es dann noch abzuhaken, finde ich es eigentlich ein super guter und gesunder Umgang damit, anstatt das irgendwie, wie andere Leute ja machen könnten, das anderen in die Schuhe zu schieben oder das irgendwie schön zu reden oder äh, was auch immer man irgendwie für, für Umgänge damit hat. Also, dass man einfach so sagt, so ja, das gehört halt irgendwie dazu. Wenn man halt so viel macht, dann sind manche Sachen sind halt einfach Ausschuss. Und das ist ja im Grunde genommen auch gut, weil das ja auch heißt, dass du bei jeder einzelnen Situation eher so ein bisschen ins Wagnis gehst vielleicht. Und ins Wagnis gehen heißt ja halt immer, du spekulierst auch ein bisschen. Und, und dann liegt man auch manchmal daneben. Das ist aber besser, unterm Strich, als alles die ganze Zeit nur in der Komfortzone abzuliefern. Weil das erlaubt dann halt auch am Ende keine interessanten Spitzen, die irgendwie nach oben rauskommen.
1: Mm. Ja, und was ist schon perfekt? Also ich habe halt auch früher immer so gedacht  ich muss es nur schaffen, wenn ich so einen guten Film mache, dass ich dann nur positive Kritiken bekomme oder so. Und mal zu erkennen, diese Situation gibt es nicht. Also ja. es gibt immer positive und negative Kritiken, egal was man macht. Und das funktioniert ja auch in die andere Richtung. Also zum Beispiel war ich die größte Kritikerin, gleich ich schon. Wir sind die Blut, gut, dass du da hinkommst. Und dann war es immer eher voll überraschend für mich, dann zu lesen, dass andere es voll toll fanden und hat mich dann total geflasht. dass, Naja, man muss, glaube ich, von dieser Autorintention auch weg. So, Man macht was und jeder kann was darin finden oder auch nicht. Aber es ist irgendwie ein bisschen so unabhängig davon, was man sich selber so vorgenommen hat. Ich glaube, man selber kann halt nur gucken, zu versuchen, es so zu machen, dass es einem selber gefällt, weil man irgendwie dafür dann stehen muss oder so. Und das ist halt sehr schwer, wenn man was macht, hinter dem man gar nicht steht. Also deswegen finde ich das auch so schwierig mit diesem Dienst nach Vorschrift, weil dann stehst du am Ende da und denkst dir so, mh, also es ist irgendwie was anderes, als wenn man was nicht hinbekommen hat, finde ich. Weil dann kannst du immer sagen, ja, ich habe versucht, ich wollte das und das sagen, aber irgendwie ist es nicht so rübergekommen. Aber wenn du so einfach nur dienst nach Vorschrift, weil, ja, weil dann wird es dabei den Sendeplatz laufen oder so. Wie willst du dich dann erklären?
0: Ja, es hat ja auch eine total politische Dimension oder eine ideologische, finde ich. Was ist halt Film für einen? Ne? Ich glaube, da spreche ich hoffentlich für dich auch, dass wir ja im Film voll was sehen. So, für uns ist ja Film eben nicht nur, man setzt sich abends hin und, und damit man, keine Ahnung, <lacht> damit die Zeit schneller verfliegt, wird man da halt irgendwie so vollgequatscht nach einem anstrengenden Arbeitstag. Sondern wir verstehen ja Film als ein Kulturmedium, in dem Debatten geführt werden, in dem Ideen geäußert werden, in dem vor allem Menschen mit ihren eigenen Emotionen in Kontakt gebracht werden, die in einem Film plötzlich sich trauen zu weinen und ansonsten aber in ihrem Alltagsleben zum Beispiel nie oder so. ja mhm. Also dieser, diese ganzen heilsamen und gesellschaft nach vorne bringenden Dinge, die wir in Filmen sehen, die sind uns ja auch super wichtig. Und gleichzeitig ist man aber konfrontiert mit einer Haltung von vielen Entscheidern, egal ob es bei Sendern oder bei Streamern, für die ist das halt ein Produkt, neben super vielen anderen. Und für die geht es halt im Wesentlichen darum, dass in Anführungsstrichen es sich gut verkauft, also von vielen Leuten geguckt wird und irgendwie man sich darüber, was auch immer, was sie dann auch immer davon haben. Und ich glaube, dass die sozusagen sich immer auch von unserer Haltung Film gegenüber so angegriffen fühlen, ein Stück weit, weil die sich dann in so einem unausgesprochenen Rechtfertigungsdruck oder so wiederfinden. Also ich hoffe immer, weil die das eigentlich an ihre eigenen Anfänge erinnert, warum sie mal zum Film machen gekommen mhm. sind. Und dann so selber merken, so Sie haben das eigentlich verloren, das mhm. Feuer in den Augen, dass sie vielleicht bei Leuten wie uns oder anderen, ne, ich rede auch von den ganzen Kollegen, jetzt natürlich Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, denen es genauso geht. Und das ist dann irgendwie verletzend, wenn man sieht, dass man halt selber mal anders war und jetzt anders geworden ist. Und dann wird man irgendwie so komisch kalt, man so komisch zurück oder lacht so über die Naivität der Feurigen. Aber das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, mit diesem merkwürdigen Gefühl, immer gegen so einen Strom zu schwimmen. Und das ist irgendwie so traurig und ermüdend. Weil, wie gesagt, es geht nicht darum, dass man selber alles entscheiden will. Man will eigentlich nur in einem konstruktiven und respektvollen Umgang miteinander sein, in dem das irgendwie geschätzt wird, was ja. man selber einbringen kann.
1: Und ich finde schon, wenn man irgendwie, sagen wir mal, irgendwie eine Message rüberbringen will, die, weiß ich nicht, sich ja irgendwas über Humanität und die Gesellschaft aussagt, aber sich dann schon in diesem kleinen Arbeitsprozess komplett gegenteilig verhält, ich finde das einfach dann nicht glaubwürdig. Dann kann für mich irgendwie auch nichts Gutes entstehen.
0: Wir sind die Diffusen. Also das ist eine Kritik, die habe ich mal abfotografiert, 2016 oder was. Zu unserem Diplomfilm Wir sind die Flut und ich weiß gar nicht, ob du sie je gelesen nee, hast. Nee,
1: ich, oh. ich habe mich damals oh. wirklich vor allen negativen Kritiken <lacht> irgendwie ja.
0: versteckt. Ich überspringe einen Teil, aber es fängt damit an, tief einatmen. Zuerst der Plot, das gehört sich so. Zwei deprimierte Akademiker, ein Postdoktorand und seine Ex, die nicht mehr studieren, machen sich auf nach Norddeutschland, wo sie einem herunterkommen, Städtchen, das Wattenmeer herumspinnt. Bla, 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 ich überspringe ein bisschen. <lacht> Warum meine Atemübung zu beginnen? Man merkt es mir vielleicht noch an, aber ich war geneigt, meinen Frust trotz Welpenschutz über diesen Abschlussfilm von Sebastian Hilger in den wortgegossenen Spot, Verriss und um Zynismus zu ersaufen. Mehr als geneigt, die Redaktion hat unter meinem Schimpftiraden gelitten. Meine Wut fokussierte sich dabei immer mehr auf den Regisseur. Er hatte alle Möglichkeiten. Talentierte Schauspieler, eine fähige Drehbuchautorin, Nadine. Sogar als Lebenspartnerin. Oh, schau an. Und einen Kamerachef, der mit seinen Bildern noch viel rettet. Sowie massig transzendente Kulissen und Wattschlamm, Greenscreen, besser geht's nicht, alles da, aber nein. Ich schaute mir im Netz alle Interviews von dem Mann an, wollte wissen, was denn schief ging, hörte so sein Generation Y Erklärungsversuch des Plots, innere Lehre und der Ausbildung Watt gleich Lehre, ja, ja, verstanden, geschenkt. Lag es am Ende an einem Regisseur, Drehbuchautorin, Skriptdisput, oder hat die Abschlussfeier der Diplomanten oder die Schlammeinöde dort oben die Wahrnehmung für, einen Tra für eine tragende Geschichte und rettende Postproduktion geraubt? Bitte lasst es das Watt sein. Ich weiß nicht genau, was der letzte Satz sagen soll. Wie sind die Diffusen? Eine äh, Filmkritik in so einem Heftchen hier von Daniel Focke von 2016. Ja. Also in gewisser Weise könnte man auch jetzt darüber so ein bisschen lachen, ne? aber es gibt natürlich auch Kritiken, über die man irgendwie nicht so lacht. Aber was macht das mit dir, wenn du das so hörst? Macht das noch irgendwas? Oder?
1: <lacht> naja, ich glaube immer so Kritiken, die halt so selber so geschrieben sind, als wollen sie jetzt selber wiederum irgendwie so ein literarisches Werk sein, die finde ich kann man eigentlich immer so voll gut ausblenden. Also mich trifft ja. es immer viel krasser, wenn dann irgendwie so eine sachliche Kritik kommt und die dann auch so voll den wunden Punkt gefunden hat oder so. Also die Kritik ist ja jetzt echt ein bisschen lächerlich, weil die so persönlich da irgendwas am Rumsuchen ist. Ich habe jetzt auch den Punkt nicht so ganz verstanden. Also
0: Vielleicht war der in dem Teil, den ich übersprungen habe. Aber, <lacht> ähm, ja. ja, Gut, das ist jetzt auch nochmal eine besonders merkwürdige Kritik, weil die auch so eigentlich sich nur so in, in, im Schimpfen ergibt und äh, dabei so schlau klingen oder so wortgewandt klingen will. Aber wenn man so ganz generell, also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ähm, da lief der Wesen die Flut, ist auf der Berlinale angenommen worden, was für uns so das größte, der größte Erfolg damals war und eigentlich auch bis heute. Und wir einfach super stolz waren. Und ähm, ich fuhr dann abends von... Ich glaube, es war sogar das Grading oder irgendwie Titelabnahme. Es war, hatte irgendwas mit dem Film zu tun. Ich fuhr so mit dem Auto, so mit so hochroten Backen über die Autobahn zurück nach Ludwigsburg von Berlin und hörte dann plötzlich im Radio, im Deutschlandfunk, meinem Lieblingssender, so Filmsprechungen von der Berlinale und dann kam plötzlich so Wir sind die Flut und es waren so so ein Ausschnitt aus unserem so Film zu Moment ich
1: mal, wieso bist du noch im Grading, während der schon auf der Berlinale
0: lag? <lacht> Weil die irgendwie schon so eine Presse von so. irgendwas, ich weiß nicht genau, das war schon so eine Presse Das hatten sie ich dann war
1: nur über das Grading gemeldet. Genau, das, das war nicht war fertig. Fertig,
0: ja nicht ähm, Und es waren so, so Ausschnitte aus unserem so eigenen Film zu hören im Radio, also ich gerade über die Autobahn fuhr, voll der merkwürdige medieneignis Flash im Kopf. Und dann sagte der Sprecher so, das hat sie leider voll eingebrannt. Wir sind die Flutblablabla und da hat er ein bisschen was zum Plotten. Denn so ein ambitioniertes Projekt, leider misslungen. <lacht> <lacht> oh, pff, der schoss der Blitz so durch das Fahrzeugdach, durch den fahradaischen Käfig hindurch. Uh. Und Wenn da jemand schreibt, dass ihm das gefallen hat, dann freut einen das wirklich richtig krass.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> und wenn einer darüber so abledert, ist man wirklich traurig. Immer noch. Weiß nicht.
1: Ja, ich finde, man versucht halt immer, wenn negative Kritik kommt, zu sagen, ja, Kritik ist nicht so wichtig, aber wenn man was Positives hat, merkt man halt, dass sie einem das doch wichtig sind. <lacht> <lacht> aber ich finde, ähm, also ich habe dir doch letztens auch mal noch so Kritiken von so ähm, Zuschauern geschickt, die ich zufällig jetzt weiß ich auch nicht mal darauf gestoßen bin. Und ich finde es zum Beispiel total okay, wenn man Sachen kritisiert, aber das irgendwie so respektvoll ist. Und bei den Kritiken war es ja auch so, die waren so ganz gemischt. Also die haben auch ähm, Dinge daran anerkannt und andere halt kritisiert, aber halt auf so eine faire Art und Weise. Und dann finde ich das auch total in Ordnung. Also wenn man jetzt nur auf dieses Lob aus ist, darum geht es ja Also Daraus lernt man ja auch nichts. Ja.
0: Also der, ähm, ich denke auch immer so ein Film wie Wir sind die Flut, da kam ja dann irgendwann, wir waren da beim, ich kann mich auch noch gut erinnern, äh, beim Sommerfest hier beim MDM und dann rief plötzlich der Producer an äh, oder schrieb mir eine Nachricht und schickte so ein Foto von Facebook und da war es halt so ein Bild von jemand, von einer Frau aus Italien, die gerade aus dem Tätowierstudio kam und sich, Wir sind die Flut auf den Unterarm tätowieren lassen. Auf Deutsch, Italienerin. Und der hat irgendwie so, der, der, Producer ist halt voll ausgeflippt und so, und so ah, wie krass und so. Der hat ihr dann, glaube ich, auch irgendwie noch ein Präsent geschickt, irgendwie mhm. DVD oder so. Mhm. Und das hat mir natürlich irgendwie so viel bedeutet. Und ich glaube, gerade bei so einem Film wie Wir sind die Flut ist es am Ende auch total in Ordnung. Es gibt halt einfach ist ein Menschen auf der Welt, der das auf seinen Namen diskutiert hat und die hatte dann auch so geschrieben, ja, irgendwie, die hat den Film bei einem Festival gesehen und sie war irgendwie in einer total schwierigen Situation und ähm, in einer, so einer Krise und dann ging es danach ein bisschen besser, als sie den Film gesehen hat und fühlte sich irgendwie wie wieder, au also die Krise war jetzt, glaube nicht gelöst. Aber es hat ja irgendwie was gesagt, so in dem Moment.
1: Klingt es jetzt gleich schon wie Frank Scherzing. Ich habe Leben gerettet, aber, <lacht> aber es ist nicht so nicht so, so wichtig ist.
0: für mich. Genau, es ist normal. <lacht>
1: <lacht> nee, aber finde ich total, genau. Also man sieht ja dann immer das Negative, aber ich glaube, wir haben auch das Glück. Es ist schon so, dass die Sachen, die wir machen, glaube ich, so ein bisschen halt polarisieren oder so. Und man kriegt wirklich dafür auch immer besonders gutes Feedback auch von einzelnen Personen. Es war ja bei den Festivals auch immer so. Da sind dann immer so zwei, drei Leute, die dann so super begeistert waren, kamen an. Die anderen sind so komplett schimpfend abgehauen. Ja, genau.
0: <lacht> so ist das. Also lesen wir zum Abschluss noch eine bessere Kritik vor von einem von uns geschätzten Filmkritiker. Rüdiger Suchsland. Ich lese nur den letzten Abschnitt vor, um das wieder auszugleichen, was er eben hatten. Wir sind die Fluthandel von Eskapismus und dem Verlust der Kindheit. Endlich einmal echtes Kino, keine, kein erweitertes Fernsehen, bei dem Hilgers Inszenierung durch das gute Drehbuch, eine fabelhafte Kamera und einfach nur grandiose Musik unterstützt wird. Ein Film, der Motive des Wissenschaftsthrillers mit märchenhaften Bildern verbindet, die vom Romantiker Caspar David Friedrich stammen könnten. Oder vom Filmgenie Stanley Kubrick. Wow. Ein Film, bei dem man das Staunen wieder lernen kann. Mhm. Ja, also klar, natürlich geht so um ein Lob runter, ne, ist ja logisch, Logo.
1: Aber das zum Beispiel schon wieder dann auch over the top. Ja. So. Also mit,
0: mit Stanley Kubrick will ich mich jetzt auch nicht wirklich <lacht> sehen, aber ich finde zum Beispiel so einen Satz wie ein Film, bei dem man das staunen lernen kann, finde ich total gut. Mhm. Weil das ist halt wirklich, ich finde auch, das passt auch zu dem Film, weil der Film ist auch nicht perfekt, das wissen mhm. wir selber auch. Heute würde man auch einige Sachen vielleicht doch anders machen, aber der ist halt trotzdem die ganze Zeit so voll echt zu sich selber und der versucht halt einfach so die ganze Zeit so voll ein guter Film zu sein. so Und <lacht> das spürt man dem irgendwie so an und dabei schießt er halt mal so ein bisschen in die eine Richtung, mal so ein bisschen in die andere Richtung ab.
1: Das hat man einfach damals nicht besser gekonnt, sage ich mal. Und für mich ist es eine größere Niederlage zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Werk. Man hätte es eigentlich besser gekonnt, aber die äußeren Umstände haben es nicht ergeben. Ja. Das fühlt sich mehr wie eine Niederlage an.
0: Ja. Aber auch gerade dann, das sind wir wieder bei dem anderen Thema, durch Ungerechtigkeit, das ist ja vielleicht auch das Traurige dann daran, aus denen kann man auch so wenig lernen. Ne? Hm. Also man kann halt höchstens lernen, wie kann man nicht ja, Dass beim man nicht so Mal, naiv ist genau, oder sowas. Oder einen besseren Anwalt oder irgendwie, irgendwie sowas. Ne? Oder äh, wieso, wieso hat man da irgendwie nicht früher irgendwie geschaltet und irgendwie Ja Preis und das ausgenommen? ist ja auch die
1: Frage, man denkt so, okay, man sollte selber nicht so ehrlich sein oder so. Aber dann denkt man so, hä, aber dann passe ich mich da ja wieder so einer Branche an, die halt teilweise total unmenschlich ist. Und das will ich nicht.
0: Das wäre auch schade.
1: Und deswegen, ah, ich wollte nämlich noch was Schönes, was mir geschrieben wurde. Gleich zum Schluss nämlich. Frage. Jetzt blättern mich ja
0: alle noch in den <lacht> äh, in den, Das in den ist ja
1: so wirklich eine sehr emotionale Frage.
0: Den hast du scheinbar immer griffbereit, diesen Brief dort. Jederzeit eine Händtasche.
1: Denn Qualität, Güte, Wahrhaftigkeit und Loyalität sieht Schlechtes aus, hinterlässt nur Gutes und zieht nur Gutes an. Ich bin mir sicher und wünsche dir, dass genau diese Menschen dich nur erreichen. Ja, also ich glaube, dass man im Verlauf seines Berufslebens einfach die Leute findet, die zu einem passen und mit denen man dann halt auch so viel mehr erreichen kann, als wenn man so das Gefühl hat, man kämpft die ganze Zeit gegen so jemanden an. Ja. Das wäre so meine Hoffnung, dass man genau, dass man sich treu bleibt und die, die es auch zu schätzen wissen, sich finden.
0: Und was ich auch total toll daran finde, ist, ich meine, es gibt ja jemanden, der hat dir diesen Brief geschrieben, als du am Boden warst. Mhm. Also jemand hat sozusagen selber den Stift in die Hand genommen. Und äh, wenn wir jetzt am Anfang darüber gesprochen haben, wie kann man denn eigentlich wieder auferstehen, wenn man am Boden ist, ja, wenn man gescheitert ist? Oft hat es mit sowas zu tun. Mhm. Ne? Oft hat es mit der Nachricht zu tun, dass du siehst, jemand hat sich das auf den Arm tätowiert. Oft hat es mit dem Brief zu tun, den man bekommt. Und das ist ja vielleicht auch ein tolles Learning, das man für sich selbst mitnehmen kann. Weil man braucht halt auch die Leute, die diese Briefe schreiben. Also wenn man selber sieht, dass einem irgendwie etwas was bedeutet, was jemand anderes gemacht hat? Wenn man, es muss ja nicht nur ein Film sein. Es kann auch beim Schreiner diese Eckbank sein. Aber dass man das auch diesen Leuten irgendwie zum Ausdruck bringt. Weil vielleicht ist derjenige gerade auch total am Boden und will eigentlich einen Schreinerberuf an den Nagel hängen. Aber wenn ihm jetzt noch mal an, den, an den Nagel, aber wenn ihm jetzt jemand sagt, dass er das so toll gemacht hat, dann ist das vielleicht genau diese Situation wie das, die Tätowierung oder der Brief hier. Also, das ist ja was, was, wo wir auch am Anfang mit eingestiegen sind, ne, mit dem Feedback und so. Man darf sich da, man sollte sich da irgendwie nicht zu so schade sein, finde ich, wenn einem irgendwie was gefällt, das den Leuten dann irgendwie auch irgendwie mitzuteilen. Aber man macht die Welt eigentlich nur besser damit. Mhm.